0: Es ist nicht so schwer, gute Ideen zu haben, aber es ist verdammt schwer, mit diesen Ideen etwas Gutes anzufangen. Von Brainstorming, Ideensuche und Recherche, heute in Episode 166 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 166 des Dorfkast. Aber wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skorpio guten Abend. Zu meinem ich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Recherche und Ideenfindung. Wie klappt das im Rollenspiel? Genau, das ist eine Idee, die uns über die Kommentare der letzten Folge zugeflogen ist, die ja gewissermaßen ein bisschen anders andockt, was wir letztes Mal besprochen haben. Und wir dachten uns, das ist einfach ein gutes gutes Follow-up. Genau. Das schlägt dann quasi auch direkt die Brücke zum Feedback, wo ich mich ganz herzlich diesmal bedanken möchte. Das habe ich zwar letztes Mal so ähnlich auch schon ausgedrückt, aber dieses Mal umso mehr nochmal viel sehr gutes Feedback. Ich möchte mich explizit bei Rabenvogel bedanken, der... Vielleicht tue ich ihm jetzt unrecht, aber glaube ich in der Vergangenheit bisher nicht sehr viel bei uns gepostet hat, aber einen einen richtig guten und spannenden Kommentar drunter gesetzt hat. Lichtbringer ebenfalls. Und wir haben in, an einigen dieser Stellen auch schon auf die Kommentare geantwortet, mit Leuten entsprechend irgendwie geschrieben. Insofern, also du hast das in dem Falle gemacht. Und insofern ist ja vieles auch schon gesagt. Der Blick dahin lohnt, aber dennoch. Ich möchte an dieser Stelle außerdem da noch kurz den Bapf rausgreifen, weil wir einen Medienschau shoutout von ihm erhalten haben. Und dir empfiehlt er als jemand, der an den Uncharted-Spielen Spaß hatte, die neuen Tomb Raider-Teile. Die hatte ich letztes Mal ja auch ganz kurz erwähnt. Ja, das hast du noch keinen von gespielt oder einen von gespielt? Wie war das?
1: Tomb Raider ist bei mir ziemlich, ziemlich schwarzes Loch auf der Spieleliste. Ich glaube auf der Xbox 360 habe ich einen von den Tomb Raider gespielt, aber ich weiß nicht mal mehr welcher das war. Und das ist auch über zehn Jahre her. Dann war es vermutlich noch die erste Xbox oder? Ich weiß es nicht genau. nee Kann auch eins der ersten Xbox 360 Titel gewesen sein.
0: Das müsste dann, das ist dann wahrscheinlich das, das Tomb Raider auf der 360 gewesen, ja. Gab es da nur eins? Es gab das erste Tomb Raider, das ist auf 360 und PS3 erschienen. Dann gab es das zweite Tomb Raider, das war Rise of the Tomb Raider. Das war ein Exklusivtitel für Xbox 360 und Xbox One und hat viel Schelte für die Macher gebracht, weil halt die ganzen Leute, die den ersten Teil auf der Sony-Konsole gespielt hatten, sich jetzt entsprechend nicht ganz zu Unrecht irgendwie gefoppt fühlten. Und jetzt explizit nur für die aktuellen Konsolen, ich glaube auch nur für die One, aber da will ich mich nicht festlegen, gab es dann noch Shadow of the Tomb Raider, den dritten Teil dieser Trilogie.
1: Kann auch sein, dass ich die Anniversary Edition gespielt habe.
0: Das kann natürlich auch sein, ja.
1: Hm.
0: Naja. Ja, ich stimme, ich stimme Babf auf jeden Fall zu. Die neue Trilogie, ich habe da nur den ersten Teil gespielt, aber der hat, mir, der hat mir sehr gut gefallen. Mir hatte Assassin's Creed Teil 4 Black Flag empfohlen. Das hast du ja auch schon mal getan.
1: Ja, ja, es ist toll. Hat zwar so richtig arg wenig mit
0: Assassin's Creed zu tun, aber ein tolles Spiel. Ja gut, das ist ja das ist ein fortlaufender Trend in gewisser Weise. Ja, wie gesagt, so viel zum Feedback. Vielen lieben Dank für die Kommentare, auch an Florian Steury, auch an Thomas den Zweiten und falls ich noch jemanden vergesse, an den selbstredend auch. Der Formhalber, das letztes Mal versprochene Ulysses online Con video von mir mit Jason Carl und Outstar war noch nicht online, als der Dropcast online ging, war aber kurz darauf online. Ich habe den Link auch schon unter unserer Folge ergänzt. Thomas der Zweite hatte ihn auch schon gepostet und es ist jetzt ein letztes Mal erwähnt. Langsam haben wir es aber auch genug gemolken. War trotzdem ein schönes Gespräch und hat Spaß gemacht. Und das bringt uns zu der spannenden Frage, gibt es derzeit eigentlich Crowdfundings? Nicht, dass ich wüsste, also
1: äh, bestimmt, aber keine, die mir geläufig werden. So
0: geht es mir auch. In so Insofern, falls ihr irgendwelche obskuren, geheimen oder sehr empfehlenswerten, geheimen Indie-Crowdfundings wisst, sagt uns Bescheid, dann trommeln wir da gerne noch für. Aber das wär's an dieser Stelle erstmal zumindest soweit zu dem Thema, was wir dazu sagen können, nämlich nix. Und das bringt uns zur Medienschau. Hm. Fängst du an? Fange ich an? Dann fange ich mal an. Ich habe
1: Upgrade gestern Abend geschaut oder vorgestern Abend.
0: Vorgestern Abend, glaube ich.
1: Vorgestern Abend auf Amazon Prime. Ching. Der Trailer ist mir vor über einem Jahr schon mal untergekommen, weil er eine sehr brutale Action-Szene gezeigt hat. Und das hatte meine Aufmerksamkeit generiert, aber dann habe ich nie mehr was von dem Film gehört. Ja, und jetzt habe ich zufälligerweise dann auf Amazon Prime gesehen, dass dieser Film plötzlich da ist und habe einfach mal reingeschaut. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich den Film pitchen würde, es ist The Crow nur statt mit Gothic Horror mit Cyberware. Mhm. Es geht darum, dass ein junger Mann mit seiner Frau unterwegs ist und dann geht das Auto und wird das Auto irgendwie durch den Unfall zur Seite gelegt, ein paar Verbrecher kommen an, erschießen seine Frau und machen ihn querschnittsgelähmt und er muss erstmal jetzt mit dem Leben klarkommen, wie das eben so ist, als querschnittsgelähmt dann kriegt er aber von dem Typen, dem er schon mal ein Auto verkauft hat, einem IT-Konzernchef, seltsamen Typen, dann das Angebot, was in seinen Körper einzupflanzen, was ihm dabei helfen könnte, dann die Kontrolle über seine Nerven zu übernehmen ja, und dann hat er eben diesen Chip im Rücken und er kann dadurch wieder gehen, aber er wird, es wird nicht nur einfach das bisherige wiederhergestellt, sondern er hat auch die Möglichkeit, dann eben Upgrades zu sagen, indem er die die da drin steckt, auch noch übernehmen lässt. Und die hat es nicht so mit Menschen. Die gibt ihm zwar immer wieder Tipps, aber wenn er dann sagt, hier, übernimm die Kontrolle, dann haut die auch richtig zu und tut Leuten richtig weh. Und das ist dem Protagonisten, und das war das Erste, was mich an dem Film überrascht hat, ziemlich unangenehm. Weil so, oh Gott, bitte hör auf. Und dann entschuldigt er sich bei dem anderen, während er da auf den völlig verprügelt. Und das ist erstmal interessant gefilmt, weil sobald die KI die Kontrolle übernimmt, hast du immer den Charakter im Zentrum des Bildes fix, aber es bewegt sich dann alles drumherum. Mhm. Das kennt man wahrscheinlich von ein paar youtube Videos und so diesen Helmaufnahmen von Sportlern, die man vielleicht schon mal gesehen hat, das in der Action-Szene zu sehen, ist ziemlich irritierend. Das ist auch kein Actionfilm. Von dieser einen ersten Szene, die auch damals in der Vorschau, in dem Trailer zu sehen war, gibt es tatsächlich weniger als eine Handvoll Action-Szenen, die eben das komplett ausleben in dem gesamten Film. Das ist eher ein Thriller und ein Drama mit Action-Elementen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mich völlig überfahren. Weil A, der Hauptdarsteller ist viel zu gut für den, für den, für den Action-Pitch, den ich eigentlich im Kopf hatte. Weil er spielt auch diese ganzen Szenen drumherum, wenn er plötzlich dann querschnittsgelähmt ist und den Verlust seiner Frau und dass er plötzlich wieder von seiner Mutter gepflegt werden muss und all diese Dramasachen, die dazugehören, wesentlich überzeugender als das ein normaler actionfilm tun würde oder ein actionfilm mhm. Und dann auch wie sich die Story weiterentwickelt, ist wesentlich ernster und auch tiefgründiger als ich das zunächst vermutet habe, weil ich dachte, Actionfilm-Typ kriegt ein Chip in seinen Rücken, fängt jetzt hier mit der Rache-Story an, sucht sich die Typen nach und nach, die seine Frau getötet haben, bis es dann irgendwann im Finale in der großen Schießerei endet. Also er sucht sich die Typen nach und nach. Allerdings sind die Action-Szenen, wie gesagt, nicht Zentrum des Films, sondern vor allen Dingen, was er bereit ist zu opfern, um seine Rache durchzuführen oder seine Frau dann eben zu rächen und was die KI in dieser Zeit dann immer wieder macht, weil das ist alles gar nicht so nett, wie es zuerst klingt. Also ich würde unbedingt eine Empfehlung für Upgrade geben, weil das ist kein Action-Film. Damit sollte man nicht rangehen. Es gibt einige super intensive Action-Szenen. Ich erwähne ja immer wieder gerne damals Ong Back, wo wir davor saßen und es einfach so. <lacht> Ah, einfach scharf die Luft angezogen haben, weil das einfach so intensive Kampfszenen waren, wo man wirklich merkt, dass die Leute sich wehtun. Das sieht hier ein Upgrade auch so aus. Oder auch vielleicht eher passend 28 Days Later, der ja auch wenig Action- oder Gewaltszenen hatte, die dafür aber so unvermittelt und so brutal und so schnell waren, dass sie eigentlich viel stärker gewirkt haben, als jetzt so eine ausführliche Action-Szene, wie zum Beispiel in John Wick, die ja viel mehr inszeniert ist und mehr an Ballett erinnert. Mhm. Das hier ist wirklich stellenweise wirklich schnell und brutal. Aber das ist nicht die große Stärke des Films, das ist tatsächlich der Hauptdarsteller und die Story, die sich entfaltet. Also von mir große Empfehlung für Upgrade. Hat mich wirklich überrascht. Ja, cool.
0: Ja, ich, ich hatte den auch seit dem Trailer auf der Liste. Mir ging es wie dir. Ich habe den komplett aus den Augen verloren und werde jetzt mal gucken, dass ich die Chance noch nutze, ihn wieder in die Augen zu kriegen. Ja. Machen wir doch weiter mit Dingen, die wir empfehlen können. Ich habe innerhalb der letzten Woche ungefähr die zwei Staffeln der Umbrella Academy gesehen, die ja. mittlerweile auf Netflix verfügbar sind. Die Serie war für mich immer so ein bisschen so eines meiner Go-To-Beispiele für, weshalb ich mir eigentlich wünsche, dass Serien nicht auf einmal released werden, sondern nach und nach sukzessive, damit man Anlass hat, drüber zu reden. Weil das war eine Serie, die mich interessierte und dann haben gefühlt eine Woche lang alle Leute in meinem direkten Umfeld drüber geredet. Und dann war weg. Genau. Und als ich dann Zeit hätte, es zu gucken, war es quasi schon durch. Aber jetzt kam die zweite Staffel und ich dachte mir, hey, nutzen wir die Chance, um auf den Zug aufzuspringen. Auch, weil ich mich kenne und weiß, dass wenn da irgendwann schon zwei ungesehene Staffeln liegen, ich das Ganze dann irgendwann eh nicht mehr gucken werde, weil ich weil ich weiß, dass Zeit knapp ist und bevor ich mich dann... Egal wie. Worum geht's? Im Jahr 1989, am 1. Oktober, bringen 43 Frauen rund um die Welt Kinder zur Welt. Das ist deshalb, wie die Serie auch zurecht sagt, ungewöhnlich, weil keine dieser Frauen am Morgen des Tages schwanger war. <lacht> Ja. Und im Laufe der kommenden Zeit geht ein exzentrischer Milliardär, Sir Reginald Hargreave, hin und erwirbt sieben dieser Kinder, um mit diesen Kindern die Umbrella Academy zu gründen. Eine so Im Endeffekt so eine Art X-Men-Truppe, so wie er sich das vorstellt. Der große und zentrale Unterschied ist, dass... Ja, natürlich, die X-Men haben auch so ihre ihre seelischen Probleme miteinander und da gibt's halt immer mal Konflikte, aber mein Gott ist dieser ganze Haufen dysfunktional, <lacht> selig gestört und... Und einfach mit, mit endlosen Problemen geschlagen, diese Truppe. Die Serie steigt im Jahr 2019 wieder ein, also die erste Staffel, als besagter Sir Reginald verstirbt und seine sieben Kinder, nein, seine sechs Kinder, eines ist in der Zwischenzeit verstorben, wiederkehren, um, ja, mit der Sache in irgendeiner Form umzugehen und man ist noch nicht durch die erste Folge ganz durch, da wird einem schon klar, dass das nichts bei denen funktioniert. Aber einer dieser die, eines dieser Kinder hat eine etwas längere Anreise, denn Five, der die Möglichkeit hat, durch Raum aber auch durch Zeit zu springen, hat die letzten irgendwas in 40 Jahre damit verbracht, durch eine postapokalyptische Einöde zu laufen, die er gefunden hat, als er zu einem Zeitpunkt gesprungen ist, der ich glaube zehn Tage jenseits des Punktes liegt, an dem diese Beerdigung des Vaters nun stattfindet. Sprich, diese Familie hat nun, ohne die väterliche äh, Aufsicht, die Aufgabe, die Pflicht, wie auch immer die Verantwortung, sich irgendwie zusammen zu raufen, idealerweise, um zum Ende der dieser Frist zu verhindern, dass die Welt untergeht. Das ist so mehr oder weniger die krude Prämisse. Und ja, der, der Hauptgrund, weshalb sie mich eigentlich sofort gewonnen hatte, waren die Charaktere, weil die Charaktere sind alle so unfassbar schräg und seltsam und, und genau auf, auf meiner, meiner Geschmackslinie von, von schräg und seltsam. Und das ist halt irgendwie Luther ist der, der große Muskelprotz der Gruppe, der allerdings auch mehr als einfach nur ein Muskelprotz ist, wie man im Laufe der Sache rausbekommt. Allison hat die unglaublich coole Fähigkeit, Leuten im Prinzip Befehle zu geben, aber immer unter der Prämisse, dass sie ein Gerücht gehört hat. Also sie kann halt immer mit I heard a rumor that und dann halt der Fortsetzung den Leuten suggerieren, dass sie jetzt etwas tun sollen, was sie entsprechend tun sollen. Mhm. Und Klaus, Klaus ist in der Lage mit Toten zu reden. Klaus möchte aber gar nicht mit Toten reden, weshalb Klaus den Weg des Alkoholismus und wilden Drogenkonsums <lacht> eingeschlagen hat, um sich halt irgendwie völlig daraus zu betäuben. Five wie gesagt kann durch Zeit und Raum springen, allerdings ist dieser Sprung zurück in die Gegenwart insofern schief gegangen, dass er zwar mittlerweile 58 ist, aber in seinem 13-jährigen Körper wieder gelandet ist und ja so geht das im Prinzip immer weiter und ja ich habe die Serie total gemocht die zweite Staffel es ist im Prinzip nicht möglich sinnvoll über die zweite Staffel einzugehen ohne das Ende der ersten Staffel zu spoilern aber die zweite Staffel ist noch viel bizarrer als die erste aber beiden rechne ich unglaublich hoch an dass es trotzdem alles irgendwie schlüssig ineinander führt und ja ich hatte einfach von vorne bis hinten sehr viel Spaß an der Serie. Hast du in irgendeiner Form schon mal reingeschaut oder bist du mit den Comics vertraut? Nee,
1: gar nicht. Nee.
0: Weder noch. Du auch nicht, oder? Ich bin mit den Comics nicht vertraut. Ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen für diesen Dorpcast damit beschäftigt, Bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sie offensichtlich sehr anders sind. Aber da die Comicmacher auch an der Serie beteiligt sind, gehe ich mal davon aus, dass es trotzdem in ihrem Sinne ist. Drei Schauspieler möchte ich noch kurz herausheben. Das eine, Vanya. Vanya habe ich jetzt nicht mit aufgezählt, weil Vanya ist insofern das besondere Kind, weil sie keine Fähigkeiten hat. Und wird von Alan Page gespielt. Eine Schauspielerin, die ich schon seit ich sie vor oh, Hümmel-Jahren in Hard Candy das erste Mal gesehen habe, unglaublich gerne mag und unglaublich gerne sehe. Robert Sheehan spielt besagten Klaus und liefert dann eine Performance ab, die schweren Worten zu beschreiben ist, aber die unglaublich, unglaublich Spaß macht, einfach zuzusehen. Und Aiden Gallagher, der den 58-Jährigen im Körper eines 13-Jährigen spielt, der Schauspieler ist erst 15 in der ersten Staffel und ist so gut und spielt so viele andere Leute einfach eiskalt an die Wand und schafft es vor allen Dingen, überzeugend zu verkörpern, dass es eben kein Kind ist, sondern dass es ein Erwachsener im Körper eines Kindes ist. Und Gruselig. Ich weiß nicht, welchen Pakt mit dem Teufel Netflix Geschlossen haben, gute Kinderdarsteller zu kriegen. Das haben die ja schon mit Stranger Things mehr als nur ein bisschen bewiesen, aber hier mit besagten Aiden Gallagher nochmal. Aber es ist einfach, einfach beeindruckend, fand ich auf einer rein schauspielerischen Ebene. Ja. Hat die Serie Schwächen? Ja. Man, man muss, denke ich, hier und da mal ein Auge zudrücken und es gibt in der ersten Staffel ein, zwei Punkte, die ich eher vorhersehbar fand auf einer groben Plotstruktur. Es gibt aber auch, und dann aber auch genug, aber es gibt eine eine Folge in der ersten Staffel, ziemlich genau in der Mitte, die hat einen Twist. Den werde ich hier natürlich nicht spoilern. Ich weiß, dass zum Beispiel unser Dorpscher Tom den überhaupt nicht gemocht hat, oder ich glaube das zumindest zu wissen, aber boah, habe ich den gefeiert. Die Serie macht da was mit dem Zuschauer, was ich so hinterrücks und so großartig finde und und so, so gemein, sich, ja, keine Ahnung, das, das, hat mich, das hat mich total begeistert. Sowas wie unzuverlässige Erzähler und all diese, diese Sachen finde ich in, in Büchern sehr viel einfacher zu machen als in Serien und Filmen und wenn eine Serie oder ein Film das mal schafft. Das ist genauso wie die erste Staffel True Detective, die dann schön schönen Gag drin hat, gewissermaßen. Aber nee, also diese, diese besagte Folge hier, ihr werdet, denke ich, wissen, welche ich meine, wenn ihr es gesehen habt oder wenn ihr es sehen werdet. Aber nee, was habe ich das gefeiert? Okay. In diesem Sinne, wenn ihr einen Netflix-Account habt, geht hin und guckt diese Serie. Gut.
1: Ich habe gestern noch endlich Just Cause 3 auf der Xbox One abgeschlossen. Just Cause ist eine Reihe, in der man Rico Rodriguez dabei unterstützt, irgendwelche Diktatoren in Inselreichen zu entfernen für die Agency oder auch für andere Gruppen oder vielleicht sich selbst. Das ist nie so ganz klar. Denn auch der dritte Teil hat ein bisschen ein Problem damit, dass die Story, und ich benutze dieses Wort nur zur Verdeutlichung, was ich meine, <lacht> weil davon kann man nicht wirklich sprechen, dreht sich jetzt im dritten Teil darum, dass Rico Rodriguez in sein Heimatland zurückkommt. Medici, was effektiv Italien ist. Mhm. So, Hä? Okay, und er kommt zurück und muss leider feststellen, dass es dort ein Supermetall gibt, das abgebaut wird, was super Energie speichern kann, was Schutzschilder ermöglicht und alles Mögliche. Und ein Diktator hat sich da in den letzten Jahren breit gemacht, der jetzt dieses Land unterdrückt und sich selbst feiern lässt. Ja, dann beginnt man damit, dieses Inselreich nach und nach Sektor für Sektor zu erkunden und zu befreien und kleine Missionen zu erledigen. Erste Frage: So, warum muss ich meine Heimatinsel erkunden? So, oh, guck mal, hier ist eine Stadt. Ja, kein Scheiß. So, das ist erstmal cool mich Und irgendwie reagieren die Leute, die man da auch trifft. Man findet zwar direkt zu Anfang, und ich benutze hier das Wort Charaktere nur zur Verdeutlichung, was ich meine, und nicht als wirkliche Wertung davon, wie sie im Spiel funktionieren. Die kommen auch nur, diese Charaktere nur in den Story-Missionen vor, die man eben auswählen kann. Und selbst da haben sie nur ein paar Zeilen blödsinnigen Text. Also ich finde, die Charaktere reichen noch nicht einmal für Abziehbilder. Sie haben eine gewisse Funktion. Man könnte sie auch beliebig gegen andere Leute austauschen. Und die sind hier völlig, völlig egal. Einer deiner besten Jugendlichen Freunde, bei dem du auch so in deiner Kindheit aufgewachsen bist, bei dessen Oma triffst du halt am Anfang und der unterstützt dich dann bei der Rebellion. Und dann machst du halt Sektor für Sektor kannst du dann befreien, indem du Militärbasen, Polizeistationen und so weiter dann eroberst, Statuen des Diktators niederreißt, wie man das eben bei Just Cause macht. Der Rico hat, dein Charakter hat immer noch so einen tollen Haken, mit dem man sich dann am Boden entlangziehen kann. Man kann damit auf Fahrzeuge, man kann alle Fahrzeuge kapern. Das ist also wesentlich, ich freue mich, habe mich immer gefreut, wenn die Warnstufe hochgegangen ist, dass dann plötzlich dann Helikopter und Panzer angegriffen haben, weil da konnte ich den direkt übernehmen und hatte damit dann ein super Fahrzeug, was keine Munition verbraucht und so weiter. Auch so ein Problem. Es ist effektiver, obwohl das Spiel weitestgehend darauf setzt, dass du diesen Haken einsetzt, um dich frei zu bewegen, dass du paraglidest, dass du durch die Gegend springst, dass du die fantastische Landschaft dieses Inselreichs erkundest, das von weißen Stränden zu weiß-schneebedeckten Gipfeln in einem riesigen Gebirge alles innerhalb von ein paar hundert Metern hat. Das macht richtig Spaß, darum um zu laufen, aber die Missionen sind tatsächlich abwechslungsreich, aber auch nicht sonderlich fordernd und es gibt auch nicht viele davon. Viele davon wiederholen sich sogar thematisch also das Erste, was in einem der drei Hauptinseln machen musst, ist zum Beispiel den Generator zerstören und dafür dann irgendwelchen Stromkreisen am Anfang zu folgen. Ja, also die meiste Zeit verbringst du tatsächlich damit, die Territorien zu befreien, was du nicht mal machen müsstest. Wenn du nur die Story-Missionen folgst, bist du, glaube ich, in ein paar Stunden durch. Ich habe insgesamt über 20 Stunden reingesetzt, indem ich alle Territorien befreit habe. Das führt auch zu interessanten Sachen, wenn du deine Militärbasis befreit hast, sind zum Beispiel auch die Luftabwehrgeschütze in dieser Basis dann auf deiner Seite. Wenn in deiner Mission der Weg an dieser Straße, an der Militärbasis vorbeiführt und du wirst von Helikoptern verfolgt, dann schießen die halt, diese Militärbasen dann auch die vorfolgenden Helikopter der Story-Mission ab. Und du hast weniger Gegner auf der Straße, weil das jetzt deine Region ist. Nichtsdestotrotz, selbst wenn du eine Basis schon übernommen hast und die Endmission sagt, du musst nochmal in die Basis rein, hast du eine Zwischensequenz, wo da noch überall gekämpft wird und ich frage mich, Hä? Was passiert hier? Habe ich das, gehört die ganze Insel nicht schon mir? Hier dürfte es gar keine feindlichen Truppen mehr geben. Es ging sogar so weit, dass ich ein Achievement nicht mehr effektiv erlangen konnte, weil es ging darum, immer wenn du Fahrzeuge zerstörst oder irgendwas in die Luft jagst, bekommst du Chaospunkte. Mhm. Es gibt einen Erfolg bei 100.000 Punkten und es gibt einen Erfolg bei einer Million Punkten. Und ich habe, als ich das Spiel abgeschlossen hatte und alle Territorien hatte, hatte ich 900.000 Punkte und keine Gegner mehr. Ha! So, Mist. Ich habe das zu so effizient gespielt. <lacht> Ansonsten kannst du halt noch mehr Zeit verschwenden in diesem Spiel, anstatt nur Territorien zu befreien, indem du dann auch noch Audioaufzeichnungen des Diktators findest, wo der dann nach und nach festhält, Tag 1, ich habe jetzt gerade an dieser Kaserne angefangen, bis zu Tag irgendwann, wo du dann eben dann übernommen hast. Und der Diktator, obwohl das ein bösartiger, blutrünstiger Bastard ist, wächst dir damit eigentlich mehr ans Herz, weil er über diese Tonbandaufnahmen mehr Charakterisierung erfährt und eigentlich viel intelligenter und cleverer ist als alle anderen Charaktere, die du in dem Spiel triffst, weil er nämlich wirklich sein Aufstieg minutiös geplant hat und auch intrigiert. Und das ist so viel cleverer als jeder andere, den du triffst und vor allen Dingen dein eigener Charakter. Hm. Ja, ansonsten kannst du noch Kerzen anzünden und irgendwie Sachen ausbuddeln, um Sonderwaffen zu bekommen, die du auch freischalten kannst.
0: Kerzen hast du gesagt, richtig? Kerzen. Gut. Ja, gut.
1: das sind so kleine... Was hast du verstanden? Ich
0: war mir nicht sicher, ob du Kerzen oder Katzen gesagt hast. Das macht dann... Kerzen
1: wäre tatsächlich ein relativ großer Bruch im Narrativ. <lacht> aber ja, wenn du dann Regionen hast, dann fahren da auch Rebellen rum statt der feindlichen Soldaten. Aber viel... Unterschiede macht tatsächlich nicht. Ja, insgesamt, Just Cause 3 hat mich tatsächlich enttäuscht, auch wegen des Endkampfes. Am Endkampf muss man natürlich gegen den Diktator antreten und der hat einen super Helikopter, der mit Schutzschilden gesichert ist. A, habe ich die vorab in der Militärbasis schon mehrere von denen runtergeholt. Der hat jetzt einfach nur mehr Lebenspunkte. Und B, das ist in einem Vulkan, was überhaupt keine Rolle spielt, weil in der Mitte des Vulkans gibt es so eine Säule, Steinsäule. Dahinter habe ich mich versteckt. Dann hat der mit seinem Helikopter auf mich geschossen. Dann musste das Schutzschild nachgeladen werden. Dann kam ich raus und habe auch den geschossen und dann bin ich wieder zurück. Und dann habe ich mich immer im Kreis um diese Säule gedreht. Das war's, das war der Endkampf. Irgendwann ging mir die Munition aus, dann habe ich aber einen Panzer und Muni neue Munition nachliefern lassen in den Vulkan. Also A, es ist kein Spiel für Leute, die Wert auf Realismus oder durchgängiges Narrativ legen, aber das war wirklich ein hundmiserabler Endkampf, weil einfach nur um eine Säule rumlaufen und gar nicht gefordert werden und keine verschiedenen Phasen zu haben, das war eigentlich dem gesamten Spiel nicht würdig. Insgesamt große Enttäuschung für mich, was Just Cause 3 angeht. Ich hatte mir viel mehr von dem Spiel versprochen, auch weil das halt so wunderschön aussieht in die ganzen unterschiedlichen Landschaften und man einfach auch gerne da durchfährt. Allerdings sowohl die Missionen, wie das Narrativ, wie auch die Action funktionieren für mich insgesamt nicht, sodass ich das leider nicht empfehlen kann.
0: Hm. Ja, da gehe ich doch wieder mit. Dinge, die einen enttäuscht haben. <lacht> oh, okay. Woman in Cabin 10 ist der deutsche Titel eines Romans, der im Englischen The Woman in Cabin Ten heißt. Oh
1: Gott, nein! <lacht> <Mach den sowas. lacht>
0: weil man beim dtv Verlag, also bei dtv wohl offensichtlich keinen Bock mehr hatte, Titel zu übersetzen. Naja, das Ganze ist ein Krimi von Ruth Ware, die mir überhaupt nichts sagt und noch zu der ich auch jetzt nicht viel sagen kann, aber den ich irgendwann einfach mal in einem Laden blind gekauft habe, weil ich die Prämisse ganz interessant fand. Das Ganze handelt von einer Journalistin mit dem überaus fragwürdigen Namen. Low Blacklock, die auf einer Kreuzfahrt mitfährt und das Gefühl hat, in der Nachbarkabine wäre jemand umgebracht worden und dann stellt sich aber raus, dass die Nachbarkabine gar nicht bewohnt wäre. Und deshalb glaubt ihr im Prinzip niemand, dass da jemand gestorben ist, weil es auch niemand fehlt. Aber sie glaubt, das halt mhm. gesehen zu haben und darüber wird daraus halt ein Thriller oder ein Krimi oder so. So viel an dem Buch hat nicht funktioniert. Also okay. zum einen hat mich hat mich die Hauptfigur einfach genervt. Ich kann das ich kann das nicht wirklich an vielen Punkten explizit festmachen. Das Ganze ist ein ich erzählter Roman, aus der ersten Person erzählt also. Und irgendwie, ich weiß nicht, mir war Mist, die Hauptfigur einfach mit nichts irgendwie ans Herz gewachsen, weil auch der... Also im Endeffekt hat es ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie alles, was in diesem Roman rund um sie passiert, einfach nur passiert, damit es für diesen Roman passiert. Es erweckt einfach nicht den Eindruck, als wäre es eine Figur, die außerhalb der Paradigmen dieser Geschichte überhaupt existiert. So ungefähr. Mhm. Das ging ja sogar hin bis zu einem Punkt, an dem ich dir gegenüber irgendwann mal erwähnt habe, dass ich gespannt bin, ob das Buch am Ende sich noch herausstellt, dass es vielleicht ein unzuverlässiger Erzähler ist. Nein, ist es nicht. <lacht> okay. Dann fand, ist das, was der Klappentext mir versprochen hat, irgendwie fand ich interessanter als das, was ich letztendlich geboten bekommen habe, weil diese Kreuzfahrt ist so eine ultra, hyper, mega exklusive Kreuzfahrt, die sind halt irgendwie so mit zehn Leuten oder so auf dem Boot. Und nicht nur habe ich während des Buches nie so richtig ein Gefühl dafür bekommen, wie groß dieses Schiff denn jetzt sein soll, weil auf der einen Seite ist es halt ein Luxusding, wo nur zehn Leute oder so drin untergebracht werden können, andererseits hat das Schiff gefühlt zwei Kellergeschosse und irgendwie wie... <laughs> endlose Geheimgänge und mhm. irgendwie irgendwie hat das für mich alles nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Und zugegeben, die Auflösung der ganzen Geschichte ist dann am Ende sogar ganz cool. Aber was ich auch so ein bisschen schade fand, ist, dass der Roman zwar so ein bisschen als Who Whodunit beginnt, aber nicht wirklich ein Who Whodunit bleibt. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil Spoiler, aber die Art und Weise, wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat, war irgendwie auch nicht so richtig das, was der Klappentext mir mir suggeriert hatte, auf was ich mich freuen könnte oder so. Und ja, das ist mehr oder weniger alles sehr mediocre, was auch mehr oder weniger mein Fazit dieses Buches ist. Und das Buch endet. Es ist nicht mal irgendwie besonders und wie es endet. Es endet halt nur irgendwie, wie gesagt, die Auflösung ist nicht ganz schrecklich, aber es wäre halt schon irgendwie nett, wenn die Protagonistin am Ende irgendwie involvierter wäre, meiner persönlichen Meinung nach. Und so ist es am Ende ein verhältnismäßig durchschnittlicher Roman, der jetzt irgendwie im Taschenbuch 10 Euro kostet und insofern als reine Sommerbalkonlektüre, so war es bei mir halt auch schon irgendwie funktioniert. Wobei ich auch, ich müsste nochmal nachgucken, ich meine, ich hätte eine Paperback-Ausgabe, die im Deutschen dann ja direkt auch wieder irgendwie nochmal 5 Euro mehr gekostet hat. Auf jeden Fall alles in allem, Woman in Cabin 10, fehlt nicht nur ein Artikel, sondern irgendwie auch der Spaß beim Lesen und insofern. Eher lassen. Eher lassen. Tja. Okay.
1: Aber. Was wir jetzt auf jeden Fall machen sollten, ist, über Ideenfindung zu sprechen. Genau.
0: Ideenfindung ist etwas, was lustigerweise in, glaube ich, nahezu allen Bereichen des Rollenspiels ist. Sei es Laub, sei es Pen and Paper, sei es für die heimische Runde, sei es irgendwie für die eigene Webseite, sei es für Verlagstätigkeit. Es ist im Endeffekt immer wichtig. Es ist ein sehr kreativitätsgetriebenes Hobby. Und manchmal sprudelt Kreativität ja auch einfach von selber aus einem raus. Aber manchmal muss man dem Ganzen auch ein bisschen Richtung geben, um mit dem, was man da eigentlich so alles im Kopf mit sich rumträgt oder so, auch was anfangen zu können. Insbesondere, wenn man mit mehreren Leuten vielleicht auch zusammenarbeiten möchte. Rückgriff auf die letzte Folge. Und ja, so kamen wir drauf. Ideenfindung. Mhm. Wo würdest du denn letztendlich anfangen? Wo, wo findet? Wie findest du Ideen?
1: Erstmal Limitierung. Mhm.
0: Limitierung ist eine fantastische
1: Möglichkeit, Ideen zu strukturieren und tatsächlich auch zu finden. Wenn man jetzt irgendwie... Also der größte Feind des Autoren ist ja vermutlich dieser blinkende Cursor vor dem ersten weißen Blatt im Schreibprogramm viele Leute haben da viel Angst vor. Mhm. Und wenn man einfach nur rangeht und sagt, okay, ich schreibe jetzt einen Roman, guck auf diesen Cursor und es passiert nichts, dann hat man wahrscheinlich schon mal den ersten großen Fehler gemacht, weil man nämlich gar nicht weiß, was man eigentlich machen möchte. Mhm. Die, sei es nun Roman, Abenteuer oder so, fängst du ja nicht an zu schreiben, indem du den ersten Satz niederschreibst, sondern erstmal eine Struktur festzulegen. Die DSA-Redaktion hatte ja schon mal viel Erklärungspotenzial bei uns dann einfach unterminiert, indem sie diesen Arbeits diese Arbeitsschritte auf der Homepage von Ulysses veröffentlicht haben. Können wir hier unten bestimmt noch verlinken. Ja, klar. Das, was, was heißt wir? Du wirst das verlinken. Sie geht nämlich nicht einfach nur damit los, dass du dann irgendwie sagst, ich habe hier ein fertiges Abenteuer, lese euch das mal durch, sondern dass du erstmal einen Pitch einreichst. Und genauso würde ich das einfach auch für die Ideenfindung machen. Dass du dann sagst, okay, ich würde gern irgendwas mit Dinosauriern machen. Was könnten wir dann da tun? Da gibt es den Ansatz, ich gucke, was es schon gibt oder ich gucke, was es noch nicht gibt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, es gibt für DSA schon das Teil der Dinosaurier, das ist ja total toll. <lacht> Oh Gott. Äh, vielleicht kann man damit ja ein bisschen mehr machen. Oder dass du dann einfach als Ansatz nimmst. Oder auch die beim bei den deutschen Rollenspielblogs gibt es ja immer wieder den Karneval der deutschen Rollenspielblogs, wo dann drei Begriffe vorgegeben werden, zu denen man kreativ werden kann. Und ich finde diese Limitierungen wahnsinnig hilfreich. Dann einfach zu sagen, okay, hm, was mache ich denn daraus? Ich, ich möchte Die erste Impulse ist immer, ich möchte mich aber frei entfalten. Warum sollte ich mich, Moment, wenn ich das hier nehme, kann ich doch mit dem Begriff das dann machen. Genauso wie ich die Mini-Mittwochs bei uns auf der Homepage dann gestalte. Ich gehe ja nicht hin und überlege, hm, ich habe hier eine tolle Idee für einen Monster. Mal gucken, ob ich eine passende Miniatur dazu finde. Sondern ich nehme mir eine Miniatur, die mir gefällt und dann schreibe ich dafür Regeln und eine Story. Aber dafür muss halt erstmal die Miniatur da sein. Ich fand das ganz spannend bei Deep Space Nine, der Serie. Mhm. Gibt es eine Episode, wo sie in der, ich weiß nicht mehr gar nicht, ob Cisco da geisteskrank war oder einfach nur, dem das unterstellt wurde, wo sie auf der Erde in den 30er oder 40er Jahren unterwegs sind. Oder 50ern. Auf jeden Fall in einer Zeit, wo sie alle die Brückenbesatzung dann in einem Science-Fiction-Verlag gearbeitet haben. Und irgendjemand kam an und meinte, hier ist eine Illustration. Und zeigte die ist nein. Und dann so, wer schreibt mir eine Story dazu? Und ich fand das einen super interessanten Ansatz, einfach zu sagen, hierzu hast du schon mal ein Element, füll das mal aus. Ich weiß, dass von, bei einigen Comics, die in Deutschland in der Nachkriegszeit erschienen sind, haben die zuständigen Redakteure nicht einmal die Texte bekommen von den Originalcomics, mhm. da ist nur für Western oder sonst die Blueberries, glaube ich, ist am Anfang so entschieden. Und dann hat man einfach anhand der Bilder dann eigene Texte kreieren müssen. Super
0: interessanter Ansatz. Ich glaube, aber nagelt mich nicht darauf fest, dass das teilweise bei Disney. Comics auch so gelaufen ist, insbesondere bei denen, die halt auch aus Sprachen kamen, so wie dem Italienischen oder sowas, wo die Anzahl mhm. von Leuten, die es konnten, vermutlich nochmal geringer waren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ja, grundsätzlich hast du auf jeden Fall recht. Limitierung, um auch noch einen wichtigen Aspekt von Limitierung direkt mit zu unterstreichen, wo wir das Thema eh schon so früh auf den Tisch gelegt haben. Viele, viele Projekte, völlig egal, ob Rollenspiel oder nicht, ob Hobby, ob professionell, leiden meiner Meinung nach oft in ihrer Entstehung an etwas, dass das im Softwarebereich Feature Creep heißt. Dass du im Prinzip ein Ding hast, das funktioniert, aber dass dir dann immer noch was einfällt, was da ja auch noch dran sein könnte, was dann irgendwie auch noch dran getackert wird. Dadurch wird es A, nie fertig und B, auch nicht zwingend besser, weil, weil es halt mit der Zeit auch zum einen seinen Kern verliert. Leute, die lang genug das Internet benutzen, wenn das mit genug Browsern erlebt haben. Was habe ich Opera gemocht, als das einfach noch ein Browser war und nicht irgendwie mit tausend Extensions immer, immer vollgeblockter wurde und so. Und so ist das hier halt auch. Sagen wir mal, du hast als erstes aufgeschrieben, du willst das mit Dinosauriern machen. Das ist cool. Dinos gehen immer. Ob das Tal der Dinosaurier immer geht, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber dann dann hast du vielleicht irgendwie im Laufe der nächsten Wochen guckst du Blade nochmal und denkst dir, boah, Vampire sind auch geil. So Und dann musst du dir schon gut überlegen, ob das, woran du gerade arbeitest, tatsächlich Dinosaurier und Vampire verkraft kann. Oder ob das nicht vielleicht besser ein anderes Projekt, weil anders wird oder so. Mhm. Und diese Linse solltest du nie aus den Augen verlieren. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch so ein bisschen extrapolieren auf dieser ersten Idee, die du hast. Was ich persönlich durchaus bei komplett eigenen Projekten ganz gerne manchmal mache, sind einfach so, so Wortwolken, dass ich mir einfach ein Blatt nehme mhm. und dann halt in die Mitte schreibe, irgendwie, was mein Thema ist, sagen wir mal Dinosaurier und dann einfach mal mir eine, eine Zeit nehme, idealerweise eine, die man sich zumindest ein bisschen auch setzt und einfach mal aufschreibe, was mir alles so einfällt. Irgendwie. Wie Jurassic Park, Velociraptoren, Plastikdinosaurier, irgendwie Flugdinosaurier, zählen die großer Kometeneinschlag. All sowas halt. Und einfach mal alles aufschreibst, was dir im Laufe dieser Zeit auffällt. Noch gar nicht irgendwie vernetzt. Keine Mindmap, kein, kein großes strukturelles Ding. Einfach mal alles aufs Blatt kotzen, was einem grundsätzlich zu dem Thema gerade umtreibt. Weil ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Weg, einfach mal gewissermaßen die die Bauteile vor sich liegen zu haben von dem Modell, was man daraus nachher bauen kann. Aber dann hat man zumindest schon mal so eine grobe Idee, was was das alles Interessantes sein könnte. und Damit habe ich eigentlich, wie gesagt, ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Was ich dann in Sachen Limitierung auch noch sagen möchte, Deadline mhm. die, die meisten kreativen Prozesse im Rollenspielbereich scheitern nicht daran, dass die Leute nicht kreativ werden, sondern dass sie nicht aufhören. Man findet sich immer wieder auf Cons, Leute, die ihr eigenes Rollenspielsystem vorstellen und die seit sieben oder neun oder zwölf Jahren daran arbeiten und immer noch neue Ideen suchen. So, nee, ihr seid lange aus der Ideenphase raus. Denn ich weiß nicht, was ihr da noch machen, weil irgendwann mal zu sagen, ich bin jetzt hiermit fertig, ich gebe das anderen zum Feedback, dann funktioniert das oder nicht. Oder ich gehe halt zum nächsten Projekt, anstatt zu versuchen, die Ideen aus dem nächsten Projekt auch noch in das erste Projekt reinzupacken, so wie zum Beispiel Vampire-Erweiterung für mein Dinosaurier-Rollenspiel.
0: Ja. Ich glaube, dass bei manchen Leuten. Fühlt euch nicht zwingend angesprochen, auch wenn ihr vielleicht auch zu jenen gehört, die seit zehn Jahren an einem Projekt arbeiten. Aber ich glaube, dass bei manchen Leuten, was da durchaus mitschwingt, ist, also ich jetzt sagen, solange das noch ein Work in Progress ist, solange ist es halt auch auf keinen Fall schlecht. Am mhm. dem Moment, wo du sagst, das ist jetzt fertig und das vielleicht auch noch anderen Leuten gibst und sagst, das ist jetzt fertig, wirst du Feedback erhalten. Und das läuft natürlich Gefahr, schlecht zu sein. Mhm. Also negativ. Diese Gefahr, dieser Gefahr setzt du dich nicht aus, solange du doch noch an irgendwas drehst. Das, da kann man sich auch fantastisch selber belügen und sich halt auch einfach selber mit der Zeit einreden. Und ich spreche da durchaus auch aus eigener Erfahrung selber auch einreden. Ja, aber wenn ich hier noch was dran drehe und da noch was dran drehe, dann wird das ja noch besser. Und das ist ja keine Aufschiebetaktik, die ich hier fahre. Nee, das würde ich ja nie machen. Ich, ich es ja nur noch besser so. Und mhm. an irgendeinem Punkt stimmt das einfach nicht mehr. An irgendeinem Punkt ist einfach, also ja, vielleicht wird es sogar tatsächlich immer noch besser, aber irgendwann muss halt auch einfach gut sein. Und so sehr ich Nintendo Designer Shigeru Miyamoto recht gebe mit seinem Delayed Games Eventually Good, A Rushed Game is Forever Bad. Das gilt halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann muss halt einfach gut sein. Insofern gebe ich deinem Deadline-Argument völlig recht, ja.
1: Ja, das, das haben wir auch im Verlagsbereich. Es geht ja nicht darum, das bestmöglichste Produkt abzuliefern, sondern das bestmöglichste Produkt bis Zeitpunkt X. Ja. Bei uns hängt ja auch noch dann ruflich dann irgendwie die Entlohnung damit dran, weil wir kriegen nichts, weil wenn wir keine Bücher veröffentlichen, dann war es das mit der Miete. Aber den Druck hast du bei einem privaten Projekt ja erstmal wahrscheinlich nicht. Außer du möchtest jetzt irgendwie den Weg des Crowdfundings oder des Patreons gehen, wo dann Leute zum gewissen Zeitpunkt einfach Material Erwarten. Und dann gilt auch, dann ist better than perfect. Also, es ist besser, etwas zu haben, was man später nochmal überarbeiten kann, als zu
0: sagen, das ist alles noch in
1: Arbeit und das wird nie fertig
0: sein. Ja. Es gibt es gibt wahrscheinlich bei jedem Projekt ein paar Dinge, wo man einfach sagen muss, so ja, die müssen auf jeden Fall gut werden. Irgendwie bei eurem Filmprojekt der eine zentrale Spezialeffekt oder irgendwie bei eurem Roman das, das Kapitel, weshalb ihr überhaupt angefangen habt, diesen Roman zu schreiben, so diese Idee, die ihr einfach umsetzen wolltet oder so. Aber es wäre illusorisch zu glauben dass jeder Bestandteil eures Projektes auf 100% Qualität auskommen kann. Das tut ja sowieso nicht. Und deshalb ist es, einfach, ja, ist es einfach gut, sich auch von vornherein darauf einzustellen, dass man dieses Projekt irgendwann halt auch einfach abschließen wird. Das hat aber auch noch den Vorteil, dass es einen ja auch ein bisschen antreibt. Weil ich finde, Kreativität mit einem gewissen Zeitdruck ist tatsächlich nicht kontraproduktiv. Ich finde es durchaus hilfreich, eine gewisse Notwendigkeit zu haben, Dinge auch mal angehen zu müssen. Weil ich dann halt auch irgendwann aufhören muss, die ganze Zeit nur wilde Assoziationsworte auf dem Blatt zu schreiben und irgendwann, was weiß ich, Verbindungen dazwischen zu ziehen oder Grüppchen zu bilden oder irgendwas. Einfach, weil ich hm. weil ich dieses Spiel ja nicht ewig treiben kann oder will.
1: Jetzt hast du eben gesagt, man hat eine zentrale Szene im Kopf und die man unbedingt gut werden muss. Würdest du dann sagen, wenn das mein Projekt ist, fange ich damit an, mit der dieser Grundidee, mit dieser zentralen Szene, die zu schreiben und dann das, das Rest des Abenteuers, das Rest des Settings, das, den Rest der Regeln drumherum zu schreiben?
0: Jein. Mm, Erneuterung. Ich würde, ich würde vielleicht in der Planung, also ich würde nicht unbedingt, ich persönlich würde nicht in der Reinschrift zwingend damit anfangen. Ich bin aber auch jemand, der sehr viel Outline produziert, bevor er letztendlich hingeht und tatsächlich finale Worte niederschreibt. Aber klar, es schadet ja nicht, damit schon mal anzufangen und dann drumherum zu bauen. Es ist ja auch durchaus, ich finde es durchaus legitim zu sagen, ich habe jetzt irgendwie diese Szene im Kopf, wie irgendwie bleiben wir bei unserem Bild, irgendwie, wie weiß ich, vier Raptoren eine Postkutsche überfallen. Das mein, das, das wollte ich schon immer schreiben. So. Und dann kann man sich ja durchaus überlegen, gut, also ich brauche also Raptoren und eine Postkutsche. Wo kann beides herkommen? Wo könnte das spielen, damit das irgendwie funktioniert? Und darüber das Ganze dann aufzubauen. Was man aber dabei im Hinterkopf behalten sollte, ist die Empfehlung, die weise Empfehlung, die meistens in irgendeiner Form von Kill Your Babies oder Kill Your Darlings daherkommt, dass man einfach auch manchmal gewillt sein muss anzuerkennen, dass die erste Idee vielleicht der perfekte Katalysator war, um das ganze Ding in Bewegung zu bringen. Aber aber nicht zwingend unbedingt wirklich am Ende noch funktioniert. Also manchmal muss man auch irgendwas, was einen vielleicht zu Beginn motiviert und angetrieben hat, rausnehmen, weil es einfach zum Rest nicht mehr passt oder einfach der Rest so viel geiler ist, dass das Vorhandensein davon es eher runterzieht. Irgendwas in der Art halt. Aber das ist sehr projektspezifisch, ob es dazu kommt oder nicht. Ja. Mhm. Ich glaube aber auch, dass ich mit dieser dieser grundsätzlichen Haltung nicht zwingend die einzige Wahrheit predige, weil ich zumindest von einem Autor weiß, der von sich sehr klar und explizit sagt, er wisse nicht, wie seine Bücher ausgehen, wenn er anfängt, die zu schreiben und würde sich mehr so leiten lassen, wohin die Geschichte ihn trägt. Und dass Stephen King ein sehr erfolgreicher Autor ist, scheint das ja auch irgendwie zu funktionieren. Insofern, ja, muss da vermutlich jeder irgendwie so seinen, seinen Weg finden. Mhm.
1: Würdest du diese Idee denn auch bei Abenteuern im Rollenspielbereich umgesetzt sehen?
0: Die Frage musst du präzisieren. Welche Idee?
1: Ich fange ich fang an, eine Kampagne zu schreiben, in der ich den Kaiser eines großen Reiches töte. Mhm. Und dann sage ich, okay, diese Kampagne wird sich darum drehen, wer Thronfolger wird. Und ich habe noch keinerlei Ahnung, wie das Abenteuer weitergeht. Ich habe nur diese Prämisse und bringe schon mal den ersten Teil dieser Trilogie raus.
0: An dem Moment, wo du Dinge rausbringst, wird es natürlich ein ganzes Stück komplizierter, weil du dann möglicherweise dir Sachen hinlegst, die du am Ende mit denen du am Ende irgendwie umgehen musst. Mhm. Das ist etwas, wo ich zur Vorsicht raten würde. Aber rein auf einer konzeptuellen Brainstorming-Planungsebene, ja, klar, irgendwie... Meine, meine, hier so oft und viel zitierte Hunter-Kampagne begann mit der Idee, was, wenn es so eine Art Obdachlosentreff gibt, aber die Leute, die da hinkommen, kommen da nicht hilfesuchend hin, weil irgendwie ihr Lebensgefährte sie misshandelt oder weil sie irgendwie halt obdachlos sind oder sowas in der Art, sondern weil eckige Klammer übernatürliches eckige Klammer. Das war halt meine Prämisse. Und darauf aufbauend habe ich halt alles so halt zurechtgestutzt. In dem Fall ist es auch mehr oder weniger so geblieben. Wir haben in der vorigen Folge schon mal drüber gesprochen, dass auf einer rein spielmechanischen Ebene ich durchaus Sachen gecancelt habe, beispielsweise die ganze Idee, diesen, diesen Obdachlosen-Treffer auf einer wirtschaftlichen Ebene verwalten zu müssen. Die habe ich ja quasi ja. schon über Bord geworfen, bevor wir richtig angefangen haben zu spielen. Aber darauf aufbauend habe ich es halt gemacht. Aber ja, wie du sagst, also wenn da natürlich eine Veröffentlichung im Spiel ist, ist es natürlich zu einem ganzen großen Maße einschränkender, weil, also zum einen finde ich persönlich es als Endnutzer gut, wenn mir die, der erste Band einer Kampagne schon sagen kann, worauf es hinausläuft, weil ich als Spielleiter mit dem, was ich bekomme, am Spieltisch ja spontan Dinge erzeugen muss, wenn meine Spieler damit umgehen. Und nichts ist ärgerlicher, als in so einer Situation was zu erzeugen, was dazu führt, dass ein späterer Band der Kampagne nicht mehr funktioniert, weil es irgendeine Setzung gab, die ich nicht wusste. Irgendein unwichtiger NSC, den ich habe halt umkommen lassen, weil es gerade cool gepasst hat und von dem mir erst der zweite Band sagt, ach, der ist wirklich super wichtig. So, das ist das ist immer, immer schlecht. Aber ja, wie, wie siehst du es?
1: Auch so, gerade wenn man eine übergespannende Kampagne hat, worauf dann was abzieht, würde ich auf jeden Fall darauf achten, die so weit durchzuplanen, dass man sich zumindest da nicht in eine Sackgasse schreibt oder vielleicht sogar widerspricht. Da wäre vermutlich ein Lektorat einfach sind wollen, wo man dann einfach sagt, äh, nö. Ja. Aber das muss der Autor ja in der Konzeptionierung eigentlich oder dann im Feedback mit dem Lektor dann schon rausfinden.
0: Das richtig, im Feedback mit dem Lektor oder mit die, die meisten Autoren haben ja in irgendeiner Form Testleser, zumindest die meisten Autoren, die ich kenne. Mhm. Wenn, wenn sowas halt allen durchrutscht, Fehler passieren bei Büchern genauso wie bei allem anderen und ich will da auch keinen quasi in Strick draus drehen, aber es ist, halt, es ist halt einfach unschön. Und was ich beim Rollenspiel in solchen Situationen immer noch viel kritischer finde, ist, dass anders als ein Leser, der an den Autor ja erstmal nicht rankommt, als es sein. Er schreibt ihn jetzt irgendwie auf Twitter oder irgendwie sowas in der Art. Aber deine Spieler legen dir im Moment die Pistole auf die Brust. Das garantiere ich dir. Wenn du irgendwie ein wichtiges Detail ausplauderst oder einen offensichtlichen Fehler konstruierst oder sowas. Entweder glauben sie, es ist pure Absicht und beginnen Theorien in den Raum zu werfen, was dahinter stecken könnte. Oder sie, wie gesagt, fordern dich halt mehr oder weniger direkt heraus und sagen, wie kann das denn sein? Hm. Und so Momente finde ich immer schade, weil sie so ein bisschen die, die mühsam erkämpfte Immersion brechen können. Weil an dem Moment stellt sich dann doch raus, dass es ja doch am Ende alles nur ein ausgedachtes Abenteuer ist.
1: Zumindest im Sinne von, sagen wir mal, einer Kampagne, dass das weit durchgeplant ist. Klar, du kannst natürlich schon so ein Genie sein wie der Autor von Dragon Ball Z, der einfach nur wochenweise seinen Comic weitergezeichnet hat. Mal gucken, wo es hinführt. Das führte halt auch irgendwann auch dazu, dass Leute sich nur noch anschreien und die Power-Level hochgingen. Ja. Das kannst du machen. Der hat halt praktisch ein Genre damit definiert. Aber ich glaube, fürs Rollenspiel wird das eher schwieriger. Und wenn man eine Kampagne spielt, also mit einem durchgängigen Rahmen, wenn man dann irgendwie einen Themenrahmen mal abgeschlossen hat, kann man immer noch schauen, wo man dann am Ende ist und sich dann was Neues überlegen. Aber zumindest diese vorab angekündigte, angestupsten Sachen sollte man dann auch schon zu Ende bringen und zu Ende planen. Ja,
0: wenn wir schon bei Serien machen sind, können wir vielleicht nochmal auf J. Michael Straczynski verweisen, weil wir viel zu lange nicht über Bumblern 5 geredet haben. Ja. Und der hat ja bekanntermaßen seine Plotstruktur für die Serie irgendwie mit so Karteikarten, post karten oder so, einfach durchstrukturiert. Jede Karte einen Plotpoint oder jede Karte eine Folge, weiß ich nicht mehr genau. Und hatte halt damit nach allgemeinem Bekunden, zumindest gegen Ende der ersten Staffel, einfach den kompletten Bogen für die Serie da liegen. Der hat sich natürlich immer noch an Gegebenheiten angepasst. Schauspieler, die gingen, Schauspieler, die kamen, Studios, die gedroht haben, die Serie abzusetzen, das ja. dann LOL doch nicht getan haben. Ja. Soweit ich weiß, hat er für jeden der größeren Charaktere
1: bereits in der Vorplanung ein Trapdoor eingebaut, wie er es nannte. Also eine Möglichkeit, ihn aus der Serie zu entfernen, wenn der Darsteller nicht mehr da ist und dann trotzdem noch einen anderen Charakter dann seine Rolle übernehmen zu lassen oder die Funktion in, der, in dem gesamten Narrativ. Das
0: ist natürlich auch aus Spielerperspektive durchaus eine coole coole Idee. Beispielsweise auch für all die klassischen Fälle von meinen Spieler haben meine den NSC umgebracht oder irgendwas in der Art oder mhm. oder haben sich halt mit einem wichtigen, eigentlich als Verbündeten geplanten, verstritten oder irgendwas in der, in der Liga halt. Dass man, dass man für sowas einfach schon Pläne B mitbringt, das ist natürlich cool. Mhm. Dass
1: du dann so sozusagen, dass du dann nicht mehr sagst, diese Figur wird diese Rolle übernehmen, sondern du definierst eine Rolle und sagst dann folgende, NSCs können diese Rolle dann übernehmen mhm. für die Kampagne. Interessante Idee.
0: Ist auch etwas, wo ich jetzt keine große Praxis mit hätte, das ist ehrliche Sache, die mir gerade einfach auch, als du das sagtest, in den Kopf, mhm. durch den Kopf ging. Wahlweise so, oder dass du es umgekehrt machst, dass du einfach sagst, wenn es weniger komplex sein soll, irgendwie Person XY übernimmt hier diese Rolle, sollte Person XY nicht mehr verfügbar sein, kann XZ das auch machen, weil... so Das, das könnte ich mir durchaus beides vorstellen. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz cool, ja. Um nochmal zu dem ganzen Ideenfindungsprozess in seiner Basis zurückzukommen, hast du Erfahrungen mit Mindmaps, Flussdiagrammen und dergleichen? Ne, also tatsächlich habe ich das in dieser Tiefe nie gemacht. Weil ich auf einer abgewandelten Form quasi drauf schwöre, um meine eigene Sitzung zu planen. Meine Spielleiternotizen sind schon seit diversen Jahren im Prinzip einfach Ablaufdiagramme, in denen ich halt mit Kringeln wichtige Ereignisse in meiner Sitzung irgendwie markiere und dann halt verschiedene Verbindungswege zeige. Ist auch ganz gut, um nonlineare Sachen machen zu können, weil man ja durchaus parallele Stränge so notieren kann oder halt von verschiedenen Strängen wieder zu verschiedenen Ereignissen zurückkommt. Man kann damit relativ gut lineare Abenteuer niederschreiben, man kann damit auch relativ gut Sandboxen niederschreiben und ich guck mal, wenn ich, wenn ich noch irgendwelche Notizen da habe, die, die einigermaßen lesbar sind und die für irgendwas sind, was ich nicht weil was für meine Spieler oder für Leute Leute da draußen, Todspoiler, kann ich ja vielleicht noch ein Bild drunter packen. Aber das hat sich als für mich sehr nützliches Verfahren erwiesen, auch weil es halt mir bei der Rundenplanung häufig schon ganz gut zeigt, ob ich noch was brauche. So, beispielsweise um nochmal die Hunter-Runde zu nehmen, weil die, die große Herausforderung der Hunter-Runde für mich war häufig, dass es relativ viele Spieler waren, dass es ein gewisser Teil dieser Spieler sehr unzuverlässig konnte, weil sie beispielsweise im Schichtdienst gearbeitet haben oder so. Und weil die Gruppe eine ungesunde Tendenz dazu hatte, sich zu teilen. Hm. Das, das Urban Fantasy Problem oder so. Und halt einfach, wenn ich halt verschiedene Ereignisse aufgeschrieben habe und dann habe ich häufig meine Charaktere einfach oder meine Spieler oben aufgelistet und habe das halt miteinander verbunden, und manchmal merke ich halt einfach so, hu ich habe hier diese Sitzung gar nichts für Lars. Und dann wusste ich halt einfach, okay, dann muss ich noch irgendwas machen, was dessen Charakter abholt oder habe halt geguckt, ob ich den vielleicht mit wenigen Griffen in einen der anderen schon existierenden Stränge reinbekommen habe. Und das war eine ganz gute ganz gute Methode, einerseits immer noch sehr frei leiten zu können, weil, wie gesagt, häufig bestand meine Szene einfach nur aus sowas wie, weiß ich nicht, Zombie-Nachtclub. Ich wusste ja, was ich vorhabe, war ja meine Kampagne, musste ja kein anderer mitarbeiten können, aber hat mir halt andererseits immer eine gewisse Struktur gegeben, dass ich auch gerade, wenn wenn die Sitzung länger dauerte oder die Konzentration bei mir auch mal nachließ oder sowas, einfach mit einem Blick drauf sehen konnte, ach ja, da bin ich, da wollte ich hin, wie komme ich da
1: Du würdest also auch sagen, wenn es um die eigene Kampagne geht, muss das gar nicht so ausformuliert werden wie für ein Kaufabenteuer, weil die Struktur da ganz, und die An Forderungen ganz
0: anders sind. Absolut, ja. Ich, ich würde es, glaube ich, sogar eher unnütz finden, das zu tun, wenn dahinter nicht irgendwo die Absicht steht, das vielleicht doch mal irgendwo zu veröffentlichen. Nein, lass mich neu formulieren. Wenn dahinter nicht die Absicht steht, es zu veröffentlichen, weil es vielleicht doch mal irgendwo zu veröffentlichen ist, in neun von zehn Fällen wahrscheinlich nein. Aber hm. wenn wenn da Veröffentlichungspläne hinterstehen, okay. Aber ansonsten, weil wo ist einer, für zumindest aus meiner Sicht, der größten Stolpersteine bei gekauften Abenteuern, darin relevante Informationen auf die Schnelle finden zu können, weil hier relativ viel Erklärtext notwendig ist drumherum. Das ist der Grund, warum ein wie sechs Freunde Abenteuer häufig diese, was in diesem Abschnitt hätte gefunden werden sollen, hm. Kästen oder sowas kriegen. So.
1: Was ich immer noch sehr praktisch finde. Danke, danke. Also das, das können gerne auch richtige Abenteuer machen. Einfach <lacht> zu vermitteln, okay, was soll diese Szene überhaupt bringen, damit ich sozusagen dann eine Regieanweisung bekomme als Spielleiter.
0: Genau. Und wenn, wenn mir so eine Info halt sagt, irgendwie in dieser Szene geht es darum, dass die Charaktere das runtergefallene Monokel finden, dann kann ich im Zweifelsfall ja immer noch irgendwie freestylen, wenn es so wie das Abenteuer vorsieht, nicht funktioniert. Hauptsache sie haben halt am Ende das Monokel weil dann hat die Szene ihre Aufgabe erfüllt. Genau, darum geht es. Und diese ganzen Begleitinformationen brauche ich ja vermutlich nicht bei dem Abenteuer, das ich selber für meine Runde gestaltet habe, weil ich weiß das ja. Ich weiß vielleicht nicht mehr, wenn ich abends was vorbereite für den Folgetag, weiß ich vielleicht am nächsten Folgetag, nach einem vollen Arbeitstag nicht mehr alles auswendig, was ich mir abends schön geistig überlegt habe, aber dafür habe ich ja meine Notizen. Aber wie ich mir den Nachtclub vorgestellt habe, wie ich mir die dunkle Gasse vorgestellt habe, wie ich mir den NSC gedacht habe, das werde ich wohl noch wissen. Oder ganz ehrlich, wenn ich es vergessen habe, dann ist es auch egal, weil ich der Einzige bin, das kontrollieren könnte dementsprechend
1: ja genau das jetzt ist das ist schon viel mehr daran wie ich Abenteuer vorbereite weil wenn ich mich nicht mehr daran erinnere dann wird es nicht so wichtig in der Kampagne gewesen sein <lacht> Ja, so haben wir auch schon diese mehr, mehrere Spielleiter, die in die kampagnen und so etwas durchgemacht. Einfach, es war so lange relevant, wie Leute drüber geredet haben.
0: Ja, der, der einzige, glaube ich, große Unterschied zwischen uns beiden in diesem Punkt ist halt, dass ich häufig eben doch versuche, sowas wie große übergreifende Storybögen zumindestens da zu haben. Und ja, das ist das, was ich letztes Mal schon damit gestreift habe, dass ich es gut finde, wenn sowas existiert, auch wenn es vielleicht nicht in erster Näherung direkt bemerkt wird, weil es ein Grundfundament schafft, was allem was bemerkt wird, eine gewisse Konsistenz bietet, weil ich als Spielleiter weiß, was dahinter steckt, quasi. Mhm. Das Akte-X-Problem, wo ich den Machern unterstellen möchte, <lacht> dass sie nicht wussten, was dahinter
1: steckt. Ja, ich wollte Akte-X eben schon mal einwerfen im Sinne von Widersprüchen, so
0: wie es nochmal Mulders Schwester entführt wurde. Ach komm, da gibt's höchstens drei verschiedene Theorien, die <lacht> ja irgendwie mal, <lacht> mal bewiesen wurden. Das
1: sind ja nicht mal Theorien, sondern das wird mir in der Serie immer so vermittelt, als wäre es so gewesen. Und ich kann dann als Zuschauer sagen, so, nee, das hatte kein... Und das hatte keinen Erzähler, der unzuverlässig gewesen wäre. Das wurde mir so gezeigt.
0: Ja, der einzige unzuverlässige Erzähler bei Akt X ist Chris Carter, aber das ist ein eigenes Thema, <lacht> das wir in, in irgendeiner Form mal in einer anderen Folge behandeln würden. Hm. Wie stehst du zu Erzählmodellen? Also... Drei-Akt-Struktur, fünf-Akt-Struktur, also Kram.
1: Tatsächlich nutze ich das meistens, also drei-Akte. Ich baue mir drei Szenen, die ich weiß, die in dem Abenteuer drin vorkommen. Meine Spieler wissen viel besser, wie sie von einer Szene dann zur nächsten kommen, wie sie einfach diese Lücken füllen. Und ich muss nur noch die Konflikte da vorbereiten, die in den Szenen dann eben präsentieren. Drei-Akte passt deswegen am häufigsten für meine Runden, weil das so ein Spielabend dann füllt. Mhm. Ich weiß so lange, okay, eine Szene, dieser Konflikt muss so und so lange dauern, also kann ich das entsprechend dann da reinschmeißen. Also ich, ich, ich strukturiere meine Abenteuer ja immer nur nach den Konflikten. Und plus Kram, der dazwischen passiert. Ich lasse den Spielern ja da viele Freiheiten, weil die können das eh besser als ich. Und die haben ja mehr Spaß dran, dann die Zusammenhänge zu finden. Deswegen, aber ich würde mich nicht zu sklavisch dran halten. Mhm. Ich glaube, es ist wichtiger, den Spielabend dramaturgisch aufzubauen. Weil jetzt zu sagen, okay, wir werden jetzt erstmal zwei Drittel des ersten Spielabends mit der, mit der Diskussion mit dem Auftraggeber verschwenden. Der letzte Drittel spielen wir aus, wie wir dann zum Einsatzort fahren so, Alter, wieso bin ich heute Abend zum Spielrunde, zu, zur Spielrunde gekommen? Das ist doch nicht spannend genug. Sondern es muss dann halt auch die ganze Zeit aus meiner Sicht halt irgendetwas passieren und die Spieler müssen was zu tun haben und sie müssen weiterkommen. Sie müssen Erfolge haben oder Niederlagen, es muss auf jeden Fall um irgendetwas gehen. Und wenn ich halt das mit die Konflikte aufbaue, habe ich dieses Gefühl, zumindest ich als Spieler und Spielleiter, wird dann mein Bedürfnis erfüllt. Für andere Leute kann es wichtig sein, dass es eben in dem Abend mindestens eine Stunde mit irgendwelchen NSCs geredet wird, um eben die Welt zu simulieren. Da bin ich nicht der Richtige für, um das in ein Abenteuer einzubauen.
0: Ja, würde ich würde ich im Großen und Ganzen so unterschreiben. Also mehr den Teil mit den der grundlegenden Struktur. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, sich nicht zu so sklavisch dran zu halten. Nebenbei nicht nur für interaktives Rollenspiel, sondern auch fürs fürs Romanschreiben. Diese diese ganzen Aktstrukturen sind gut, die sind hilfreich, die sind auch wahr. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich zu sklavisch versucht, wenn man versucht, darauf hinzuarbeiten, dann wird's halt irgendwann auch erzwungen. Und gerade auch bei so kleinschrittigeren Modellen, Heldenreise, Save the Cat, so all diese Sachen. Das produziert erfolgreiche Geschichten, das produziert aber halt auch unfassbar gleichförmige Geschichten das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, den ich in der vorletzten Folge oder wann schon mal sagte, von wegen, wir haben jetzt 22 Mal denselben Marvel-Film gesehen. Das ist, mhm. das, ich persönlich finde, es braucht eine gewisse Abwechslung und man muss einfach auch im Hinterkopf behalten, erneut ist ja, wir arbeiten ja hier mit einem interaktiven Hobby, wenn ich jetzt irgendwie ich persönlich finde ja durchaus interessant, Rollenspiele so ein bisschen zu behandeln, Rollenspielsitzungen so ein bisschen zu behandeln, wie Fernsehserien-Episoden und so, da, da kann man ja durchaus mit dem Gedankenbild eine ganze Menge Planung machen. Ich habe ja auch mhm. da in, im ersten Handbuch des Drachen bei Julius ist ein bisschen was zugeschrieben gehabt und so. Aber der Punkt ist der. Bei einer Fernsehserie, bei einem Fortsetzungsroman, bei auch bei einem normalen Roman, habe ich die volle Kontrolle darüber, wo jeder Abschnitt endet. Ich kann super souverän mit Cliffhängern enden, wenn ich das denn machen möchte. Ich persönlich mag Cliffhänger, aber wie auch immer. Aber beim Pen and Paper kann es halt auch mal passieren, dass die Leute länger Pizza essen als geplant oder der Kampf länger dauert als geplant oder die Leute doch noch irgendwie einkaufen gehen wollen und mein Cliffhanger deshalb nicht stattfindet und was ich als coolen Endkampf geplant habe, dann am Ende beschieden wird als, okay, lass uns das nächstes Mal als erstes machen, ist es schon halt eine Mitternacht oder irgendwie sowas. Mhm. So. Und da funktioniert die drei
1: halt nicht mehr. Genau.
0: Und vor allen Dingen nicht, wenn du dich halt völlig sklavisch dran halten willst, weil dann, dann steigst du halt mit der Action-Szene ein. Das klappt für Bond-Filme, aber ich behaupte, die meisten Bond-Action-Szenen gehen auch schneller als Kämpfe in den meisten Rollenspielen, weshalb so der coole dynamische Action-Einstieg für sich genommen halt auch schon immer eine Herausforderung ist und gerade die Leute sind vielleicht auch noch nicht so richtig drin, man ist eben erst angekommen, welche Zauber habe ich nochmal memoriert und dementsprechend ja, wie gesagt, ist es ist nicht, nicht so gut übertragbar, es ist aber denke ich einfach ein unglaublich wertvoller Werkzeugkasten im Sinne von etwas, was ich ja was ich ja auch gerne immer wieder sage, es ist, ich finde man sollte Regeln kennen, man darf Regeln gerne brechen, aber man sollte wissen, wenn man bricht. Und dementsprechend mhm. diese ganzen Strukturen sich mal anzuschauen, schadet mit Sicherheit nicht. Aber es ist halt auch nicht irgendwie unumstößlich.
1: Ja, unsere Shadrun-Runde, wo der Endkampf zwei Sitzungen gedauert hat. Ja. ja. Versucht, keine Dreihark-Struktur zu machen, sondern irgendwie den Abend so zu gestalten, dass da irgendwas Spannendes passiert und es auch einen Abschluss gibt.
0: Ja. Ich bereite meistens tatsächlich einen Cliffhanger vor. Jetzt gedanklich nicht irgendwie mit weiß ich nicht vorgeschriebenen Text oder sowas, aber ich überlege halt wo wo könnte ich heute hinwollen und was wäre ein cooler Punkt, der idealerweise meine Spieler ein bisschen dazu motiviert, bis nächste Sitzung gespannt zu sein, wie es weitergeht und wenn ich ihn nicht erreiche, dann halt nicht. Das ist so der der wichtige Punkt, aber ich finde es immer ganz cool manchmal fällt mir auch nichts ein. Aber wenn ich halt einfach weiß, möglicherweise kommen sie am Ende halt irgendwie am Schloss des finsteren Velociraptor Grafen an, dann ich stehe mir gerade diesen Dinosaurier mit diesem Schnauzbart <lacht> und diesem Monokel vor. <lacht> ja, da geht doch was. <lacht> Vielleicht sogar Schnurrbart. So. Mm. Meine Hey, <lacht> Ich habe euch schon erwartet. <lacht> genau, cut. So, und ich garantiere dir, deine Spieler sind bis zur nächsten Sitzung sehr gespannt, was zur Hölle du geraucht hast. Ja. <lacht>
1: Also, wenn man mir am Ende einer
0: Sitzung eine Wille zu Raptorgrafen vorsetzt, werde ich auf jeden Fall wiederkommen. <lacht> <lacht> ich denke auch, ja, da geht auf jeden Fall was. Ja, der große Mark Rain Hagen hat ja gesagt: Creativity means hiding your sources. Sprechen wir nur noch kurz über Recherche. Recherchierst du? <lacht>
1: Regeln, ja, mhm. weil, wie gesagt, die meisten meiner Abenteuer sind halt um Konflikte aufgebaut, deswegen versuche ich die auch mechanisch innerhalb des Spiels interessant zu gestalten. Innerhalb von Settings, nö, meistens nicht. Entweder ich weiß es und das inspiriert irgendwas, aber ich lese mich da nicht mehr oder ich lese mich da nicht mehr dediziert ein. Was ich
0: bei DSA immer mal gemacht habe, bei, den, bei der Runde mit den wechselnden Spielleitern, von denen wir ja schon gesprochen haben, ist irgendwie dadurch, dass ich ja immer so ein bisschen Einfluss darauf hatte, wo ich gerne hin wollte, mit dem vorigen Spielleiter Rücksprache oder sowas, aber dass ich halt einfach geguckt habe, wo zur Hölle sind wir eigentlich? Und mir dann, das war noch DsA 4, also entsprechend den entsprechenden Band der grünen Reihe aus dem Schrank geholt habe und einfach mal gelesen habe, was da drin steht. Und wenn da irgendwas drin war, wo ich mir gedacht habe, cool, das, das kann ich adaptieren, das klappt bestimmt irgendwie gut, dann geil. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist auch, glaube ich, so das dass ausuferndste Maß an Rollenspiel-Recherche, was ich so mal hingelegt habe. Bei der besagten Hunter-Kampagne, die in Miami spielte, war es ein bisschen mehr, weil ich manchmal einfach so, so Fälle hatte wie Also ein Thema, was wir hier, glaube ich, auch schon mal gestreift haben, war das Problem mit Kellern in Miami, weil Miami steht auf Schwemmgrund und deshalb ist das mit Kellern sehr schwierig. <lacht> Aber so Sachen habe ich mir halt einfach mal durchgelesen. Oder einfach so, wie ist denn eigentlich das Wetter im Herbst in Miami? Weil da musste ich einfach sagen, ich habe keine Ahnung. Und Ja
1: gut, das sind aber auch eher Sachen, die halt kontemporäre Rollenspiele nur betreffen.
0: Mhm, genau. Kontemporäre Rollenspiele oder zumindest in dieser Welt spielende Rollenspiele. Also was für ein Wetter ist in Miami im Herbst, könnte zum Beispiel auch für Shadowrun interessant sein. Da kann man natürlich immer noch die die Cyberpunk-Fantasy-Karte spielen und sagen, da ist das jetzt halt anders. Aber hm. es ist ja vielleicht trotzdem nicht uninteressanter mal quasi anzusetzen. Aber auch da muss ich sagen, da war es selten in der Fall, dass ich irgendwie tiefgehend recherchiert hätte. In der Regel habe ich dann halt gegoogelt. So, das ist halt die, das, was 2020 als Recherche durchgeht. Mhm. Bei Romanprojekten ist es anders. Da recherchiere ich mehr. Auch so oldschool in Büchern. Aber da ist mein Anspruch natürlich auch ein ganz anderer. Ja,
1: das bleibt ja länger als ein Spielabend.
0: Genau, Genau. Und ich denke, man kann zu viel recherchieren.
1: Oh ja, der Infodump ist ein ist eine ist ein Fluch in vielen Romanen. Ich gucke dich an, Schätzing. <lacht> deinem, ah. Ich habe es ja tatsächlich bis jetzt noch nie geschafft, irgendwo von ihm zu lesen, aber ich habe schon Hörbücher von ihm gehört und ich habe mir oftmals gedacht, so, das ist jetzt nur drin, weil du es recherchiert hast und mitteilen möchtest, weil damit die Zeit
0: nicht verschwendet ist. Das bringt die Story überhaupt nicht weiter. Mhm. Und ich denke, das ist beim, beim Rollenspiel auf mehreren Ebenen durchaus auch gegeben. Also zum einen auch teilweise durchaus am Spieltisch. Also keiner wenn direkt nur. Umfeld, aber ich kann mir den Typus Spielleiter sehr gut vorstellen, beziehungsweise habe Konnerfahrung gemacht von Leuten, die dir dann halt noch lang und umfangreich erklären, warum dies und jenes in ihrem absurden Setting jetzt aber so ist, wo es dich eigentlich gar nicht interessiert. So. Mhm. Weil eigentlich bist du ein Räuber, oder bist ein Räuber und willst im Jandarm weglaufen und nicht irgendwie viel darüber erfahren, warum das Postamt von Reykjavik zu dem Zeitpunkt aber ein rote Dachschindeln hatte oder was auch immer in der Art. Mhm. Und ich glaube, es bedient dieselbe Falle, über die wir ganz zu Beginn gesprochen haben. Ha, da schließt sich der dass dieses sich Verlieren in Projekten nicht abschließen. Mhm. Man kann halt auch sehr lange an seinem Heartbreaker Rollenspiel, an seiner Abenteuerkampagne, an seinem Romanprojekt, an seinem Filmprojekt schreiben, obwohl man technisch oder realistisch betrachtet eigentlich gar nicht daran schreibt, sondern sich weiterhin vor dem blinkenden Cursor auf dem weißen Blatt herumdrückt <lacht> und dann lieber doch aus der Fernleihe an der Uni -Bip noch irgendein Buch über das Thema bestellt oder so. Ja. Uni Hausarbeiten sind da ja durchaus auch ein, ein klassisch von betroffenes Feld.
1: Wenn man nicht gerade seine Wohnung putzt, weil das so schöne so schöne Ausrede ist. Nee,
0: auch. Muss auch dringend nochmal mal Staubsaugen. Aber ja. Und wie gesagt, deshalb sollte man mit Recherche sehr vorsichtig sein. Vor allen Dingen, weil in den meisten Fällen es, wie gesagt, gar keine große Rolle spielt. Und in sehr spezifischen Fällen man vielleicht auch einfach keine Chance hat. Mhm. Beispielsweise Gruß an Tim. Ich weiß, du hörst den Dropcast. Tim, mein Mitrollenspieler. Tim ist Intensivpfleger. Tim hat sehr viel mehr Ahnung von Krankenhausdingen als ich. Ich habe zehn Monate Zivildienst geleistet. Das, das ist mein Know-how. Und Tim hat sehr viel mehr Ahnung von, von irgendwie Verletzungs- und Medizindingen als ich. Und ich versuche, solche Sachen manchmal vorher zu recherchieren, damit ich Informationen vielleicht ein bisschen so präsentieren kann, damit es nicht offensiv falsch ist. Aber diese... Die Zwillinge haben die gleichen Fingerabdrücke. <lacht> 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 ja. Und ja, wenn das der
1: zentrale Twist deines Films oder deines Romans ist, sollte man das mal vorab nachschauen.
0: Ja, genau. Oder halt einfach, wenn du halt irgendwie jemand ist zu Tode gekommen in einem Krimi-Abenteuer und du willst halt schildern, woran er gestorben ist, dann wäre es halt zumindest ganz cool, wenn du Leute am Tisch hast, die Ahnung von sowas haben, dass es halt in irgendeiner Form tatsächlich auch Sinn ergibt, wie du es schilderst. So. Und das sind halt so Spezialfälle, aber wie gesagt, wenn du einen Experten am Tisch hast, egal in welchem Bereich, dann wird der dich mutmaßlich in den meisten Fällen immer noch im Zweifelsfall übertrumpfen können, wenn er jetzt wollte, weil er einfach tief in der Materie drin hängt. Aber darum geht es ja gar nicht. Mhm. Und deshalb sollte man, sollte man sich da, glaube ich, auch nicht zu sehr drin verirren. Weil für alle anderen am Tisch ist es völlig unerheblich. Letzter Punkt, den ich noch habe,
1: Zufallstabellen. Mhm. Dass du komplett auf die initiale Idee verzichtest und sozusagen die Limitierung der Zufallstabelle nimmst und das entscheiden lässt, was du an dem Abend machst. Mhm. Ich kann sagen, ich habe nicht mit einer Minute Vorbereitung für Rune Punk, ein Savage World Setting, deren hervorragende Zufallstabellen für Abenteuer genutzt, um mit drei oder vier Karten beziehungsweise Würfelwürfen dann den Spielabend zu gestalten. Mhm. Das war's. Ja. Da musst du natürlich auch den Willen dazu haben, ihn zu improvisieren und auch, sagen wir mal, loslassen können. Mhm. Weil das kann halt in beide Richtungen gehen, aber das funktioniert. Oder auch selbst Abenteuer zu schreiben, sich halt das als initialen Punkt, den Zufall zu nehmen und von da aus dann weiterzuarbeiten.
0: Eine Mittellösung, mit der ich bei Forbidden Lands ein bisschen drum experimentiert habe, bevor unsere Corona-Zwangspause kam, die noch immer anhält, war, Forbidden Lands hat auch eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Liste an Zufallsbegegnungen. Ganz explizit Zufallsbegegnungen. Das sind nicht alles Kampfbegegnungen, das können doch einfach Leute sein, die du triffst oder irgendwas in der Art. Und da ich es irgendwie vermeiden wollte, zu viel mit dem relativ dicken Buch hin und her zu hantieren, bin ich hingegangen und habe vor der Sitzung sechsmal auf die Zufallstabelle gewürfelt, habe mir die Ergebnisse rausgeschrieben, habe die nochmal von 1 bis 6 durchnummeriert mhm. und habe dann in der Sitzung darauf mit einem W6 gewürfelt. Also quasi vorgefiltert. Mhm. Dadurch konnte ich das mhm. nämlich einfach auf den Spickzettel hinter meinen Spielertaschen legen. Dann musste ich nicht mit dem Buch hantieren. Ich habe mir diese sechs Ergebnisse vorher schon mal durchgelesen gehabt. Dann kann man halt auch schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht hat man schon eine schöne Idee und wenn nicht, dann, dann muss man halt improvisieren, wenn es soweit ist oder so. Und habe dann damit gearbeitet und damit habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Also quasi so eine Art reduzierte Zufallstabelle. Das, mhm. Aber dann, wie gesagt, da bin ich selber noch am Experimentieren. Da ist mir dann nur Corona quer gekommen, um das weiter für mich selber auszuloten. Goodie. Ja, ansonsten stimme ich aber zu, Zufallstabellen sind awesome. Hätte ich vor zwei Jahren vielleicht auch noch nicht so gesehen, keine Ahnung. Das ist was, was ich was ich tatsächlich in den letzten Jahren irgendwie zunehmend wertschätzen gelernt habe.
1: Dann Sermon. Ja ja. ja, ja, ich bin ja dabei. Klick dich durch, Junge. Ich finde mal wieder nichts hier, Sekunde. So ah, zum Glück schneidest du das Zeug ja auch.
0: Wir sind die Dorp. Wir überlassen nichts dem Zufall und planen alles durch und man findet uns unter dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollen, spielen zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Consum Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb Shop gibt es unter getshirts.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter at die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es auf wwwthomas michalskide Wir veranstalten die Drakon, die kleinen Sympathische beim Paper Convention der Eifel. Das nächste Mal, wenn wir es wieder für möglich halten, Corona und so. Möglich wird das auf jeden Fall alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash
1: ja, danke für diese durch, doch umfangreiche Achterbahnfahrt
0: durch die Ideenfindung. Mhm. Ich fand, es war ein interessantes Gespräch. Wir wussten beide nicht so hundertprozentig, worauf es heute hinauslaufen wird. Wir wussten nur, dass wir darüber reden wollen. Mhm. Ich denke, wir haben eine Menge interessanter Sachen angerissen. Ich hoffe, ihr seht das auch. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn wir Unfug geredet haben, lasst es uns wie immer in den Kommentaren mhm. wissen. Wenn wir über Dinge mehr reden sollen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ja. Mhm.
1: Die Leute wollten jetzt vermutlich sowas wie Software haben. Hier, ja, ich plane meine Abenteuer mit Papyrus durch, wo ich hinterlegen kann oder das und das. Nee, nutzen wir nicht. Können wir nicht so sagen.
0: Ich schreibe mit Scrivener. Wenn euch das interessiert, kann ich da gerne nächste Folge drei einleitende Worte mm. zu sagen. Scrivener ist wie Papyrus, nur sehr viel billiger. <lacht> <lacht> ah, und und ohne, weißt, was ich brauche. Und ohne die offensichtlich sehr gute Sprachstilanalyse, die Papyrus wohl hat, die hat Scrivener nicht. Egal, wie, kann ich, kann ich gerne durch das was zu sagen, wenn euch das interessiert. Aber ja, das ist natürlich schon durchaus auch eher Special Interest, würde ich sagen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen trinkt genug bei dem warmen Wetter und <lacht> ja. wir hören uns dann in 14 Tagen an dieser Stelle wieder mit einem Thema, das wir völlig ungewöhnlich sogar schon wissen. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Die Sache mit der Rolle von NSCs, in die du verschiedene reinwerfen kannst, sollten wir
0: nachverfolgen. Ja, das das klingt irgendwie wie eine, wie ein gutes Konzept, oder? Das
1: ja, ich denke schon. Also, wenn es überhaupt genug NSCs gibt, ich glaube, das lohnt sich vor allen Dingen für Sandkastenabenteuer. Mhm.
0: Für Sandkastenabenteuer oder für für längere Kampagnen mit Parteienpools. Mhm. Also, wenn du irgendwie sieben Schurken hast oder so, dann kannst du ja irgendwie damit was machen oder so. Doch, aber ja. Mhm.
1: Wir haben ja angefangen, jetzt das Donner des Sturmkönigs zu spielen das ist ja eine reine Sandkastenabenteuer, meine Fresse, das habe ich völlig unterschätzt. Du kommst in irgendein Dorf und Leute schmeißen Quests auf dich. Hallo, übrigens gibt es folgende Gerüchte und hier gibt es irgendwelche Orks. So, Alter, komm mal runter.
0: Ja, das, das können die die offiziellen D&D-Abenteuer aber teilweise ganz gut. Ich, wir, wir spielen ja auch immer noch Corona-pausiert, aber wir spielen hier immer noch Drachenraub und das spielt mhm. zwar komplett in, in Waterdeep und ist ja auch in sich eine ein kürzeres Produkt, aber das ist halt auch so, das hat einen relativ straighten ersten Akt und im zweiten Akt sagt das halt auch mit einer sehr spezifischen Prämisse einfach ja dann mach doch einfach mal Abenteuer hm, guck mal finde ich finde ich ja, letzte sehr cool.
1: Sitzung ja eine komplette Sitzung die die drei Würfe hm, hast du es überlebt kein Kampf ja zwei davon waren Einser <lacht> <lacht> bei Wissensproben ich habe eine Null geschafft bei einer Wissensprobe
0: <lacht> naja naja ich würde sagen wir drücken mal auf Stopp wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2020 sind das ATE88 Aika Alishara Lambert Benke Big Bear Gerrit Bond Bruder Tjörben, Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Michaela Fege Björn Finke Gens Dreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Fabian Recht Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schandy Bentley Silberschatten Dilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T. Florian Steury Sven Technosmurf Heich Dragon, Telurian, Tobias Tyson, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.